0: Hola amigos y amigas, no sé por qué estoy poniendo esta voz de influencer, pero bueno, bienvenidos a todos y a todas a, a este primer episodio de, de Queen a Teen. Bueno, en primer lugar os preguntaréis por qué carajo este nombre y por qué carajo en inglés. Bueno, pues porque estuve un tiempo viviendo en Latinoamérica que fue cuando era una queen porque mi trabajo me permitía vivir como una mujer de bien y ahora otra vez soy king porque he vuelto a este nuestro país y desde que he vuelto en 2018 me estoy comiendo lo que es un poquito los mocos en el ámbito profesional. Entonces he decidido realizar este podcast para compartir mis penas y ver si hay algún alma como la mía que me comprenda y, y con la que hacer que estas penas pues no sean tan amargas. ¿no? Bueno, eh, os voy a explicar un poquito mi vida. Si os interesa seguís escuchando y si no pues ya podéis parar aquí. ¿Para qué vais a seguir? Eh, yo estudié comunicación audiovisual. Eh, y esa carrera que es fantástica cuando la estudias, pero que cuando terminas, pues encontrar un trabajo decente ya no es tan fantástico, ¿no? Entonces, bueno, al terminar dije, ¿qué hago ahora? Eh, ¿Un máster de realización o algo que igual con lo que igual pueda comer, ¿no? Porque no sé si os acordáis de aquella famosa crisis del 2007 que a mí me pilló de Erasmus, o sea, que la tengo así un poco borrosa, pero eh, todo el mundo decía, la generación perdida, la generación perdida, yo decía, joder, la generación perdida, mis cojones, con perdón. Eh... Porque ¿Por qué vamos a ser la generación perdida, si yo me voy a comer el mundo y no sé qué, y bueno, bueno me fui de Erasmus, volví, terminé audiovisuales y cuando tuve que escoger posgrado, porque ya de aquella ya empezaba el tema de la titulistis, ya la licenciatura la tenía todo el mundo, entonces pues tenías que hacer algo más, y pensé, ay, la realización me gusta tal, de tele, no sé qué, hice las prácticas en una conocida cadena y me dijeron, ah, te vas a morir de hambre si haces realización, y, y me dijeron, haz algo que tenga más salidas, que ya la carrera de por sí, bueno. Para los que sois de este ámbito ya sabéis, y para los que no, pues eso, que la carrera de por sí, pues ya la gente veía que no tenía muchas salidas porque podía ser un poco chica para todo. Así que tenías que especializarte en algo que tenías que comer. Y yo decidí hacer, pues, esa gran cosa que fue especializarme en comunicación corporativa. Vale, y todo el mundo, ¡guau! te has pasado al lado oscuro, bla, bla, bla? Y dije, bueno, pues ya que estoy en comunicación corporativa, voy a intentar tirar por el lado de lo cultural. En crisis, en crisis, ¿vale? Bueno pues sí, tiré por el lado de lo cultural, fui valiente, entonces hice este posgrado, luego me especialicé en gestión cultural y a partir de ahí empezó mi peripecia. Con 24 años me fui, bueno, yo ya estoy afuera porque estudié en Madrid, no soy de Madrid, y con 24 años me fui a Berlín, encontré unas prácticas en la Berlinale, hasta ahí bien, la cosa prometía, bien, voy a poder vivir de esto, tener un trabajo bueno, digno, importante, con el que sentir un estatus y un reconocimiento. De Berlín me fui a Barcelona, que bueno, esa es otra historia porque nada que ver con lo cultural, pero me fui a Barcelona, que algún día os contaré. Eh, de Barcelona me sale una beca, famosas becas, porque yo he hecho todas las becas, yo creo que los del 86 alrededores eh, hemos sido la generación de la beca. <ríe> Entonces, eh, bueno, me dan una beca Leonardo, me voy a Londres a trabajar a un famoso museo. Termino la beca y me contratan, eh, Reino Unido, Tierra Próspera, vale, venga, un añito contratada, cobrando, pero compartiendo piso con 300 personas del planeta Tierra. Muy enriquecedor, pero también durillo, y de ahí, mmm, bueno, se terminan los fondos en el museo, como no, cultura en bancarrota everywhere, y de ahí me dicen, bueno, hasta luego, muchas gracias, y yo digo, wow ¿qué hago con mi vida? Londres no me encanta, tal, pero bueno, encuentro tu trabajo y me quedo en un tiempo más. Cuando ya estoy que no puedo más, con el underground, las libras y todo carísimo y vivir para trabajar. Eh,
1: un amigo me dice,
0: mira que estoy en Indonesia dando clases en la universidad, preséntate a las plazas, que no hace falta nada más que nada, que ser eh, licenciada, no hace falta tener el máster de educación, ni tener doctorado, ni nada. Le digo, bueno, pues para allá vamos. Indonesia, nueve meses, profesora de universidad de marketing y comunicación, guau, guau, guau. Y de ahí me vuelvo a otra beca una beca de la ECID de cooperación española y de ahí me voy a República Dominicana dos años, los dos años, los dos mejores años de mi vida que de aquí viene lo de The Queen porque ahí viví pues como una marajá un buen sueldo para el país bueno, mmm, trabajaba en comunicación corporativa cultural y en gestión cultural vamos, la vida me sonreía y el clima más de ahí me voy a México también con cooperación eh, sigo viviendo muy bien eh, bueno... También hay cosas que decir de cooperación, pero bueno, sigo viviendo bien. Y de ahí mmm, ya me canso de estar de aquí para allá y esto es con 32 añitos. Y digo, bueno, voy a volver a España que yo ahora me voy a comer el mundo porque con el currículum que tengo, pues todo para mí. Hola, eh, ¿encontraste tu trabajo? Porque yo mmm, sí, pero muy malo y te lo voy a contar ahora. Bueno, pues nada, eh, volví porque me, me contrataron unos conocidos premios para trabajar en comunicación. Eh, me sacaron todo el jugo, como dicen, como me exprimieron como limón de funda, Termino ahí y empiezo a echar currículos como diciendo, bueno, a lo que me mole, porque en realidad con mi currículum, a lo que me mole, vamos, porque tampoco voy a entrar en cualquier sitio. Eh, nada, no, 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 no contestan, no contestan, no, 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 no contestan, no contestan. Bueno, a todo esto yo hablo inglés bastante bien por toda mi trayectoria afuera, eh, hablo alemán y un poquito de francés y programas informáticos, vamos, mmm, unos cuantos, pero nada, nada. No, 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 no. Ahí es cuando pienso, joder, igual me tenía que haber quedado en España, porque aunque hubiera tenido trabajos de 500 euros, poquito a poquito igual me hubiera estabilizado y llega un momento en el que está genial viajar tanto y trabajar en tantos países, pero eh, llega un puntito ya que dices, hostia, mmm, quiero tener amigos de más de dos años porque, y aparejan y te cuento. Eh, y dices, bueno, venga, vamos a intentar estabilidad, en donde en tu país, sí, con este currículum, ya me lo he currado, tal. Bueno, como os digo, nada de nada. Entonces, nada, acabo trabajando en un bar, 32 años, y con mi currículum, que creía que era fantástico, y, he tenido, y tuve que bajar de Queen a King, o sea, vuelve a casa de papá y mamá, y, y a trabajar en tu pueblo, y, y a vivir en un, trabajando en un bar, y, y la gente, ¿pero qué has hecho todo este tiempo? Eh, yo, yo me sentía como que oía voces que decían, ¡loser, loser, loser, loser! Pero bueno, nada. Eh, lo hice muy honradamente, no pasa nada, pero bueno, yo esperaba otra cosa del panorama Español Laboral, pero bueno, que nada, trabajo en un bar, y de ahí suena la flauta. Bueno, me vuelven a llamar para los famosos premios que dije antes, con los que volví de México, y vuelvo a trabajar ahí otro, otra, o sea, otra edición. Muy bien, muy agradecida. Termino ahí. Me llaman de una conocida agencia de medios de Madrid. Bueno, eso ya. A otro capítulo. Y ahí estoy seis meses hasta que entra el famoso amigo del día a día, COVID-19. Me despiden, me indemnizan. Casi fue un alivio, sinceramente, porque ese sitio, la verdad que yo decía, eh, perseguí un trabajo en una agencia mucho tiempo, porque yo pensaba de comunicación cultural, aquí no voy a vivir ni de coña, pero bueno, una agencia tal, la comunicación corporativa a nivel publicidad, venga, vamos, si podemos. Oh mamá, oh mamá, qué ambiente, o sea, yo alucinaba. Eh, tenías que ir con Chubasquero para que la sangre no te manchase la ropa, o sea, había unos cuchillazos allí que yo decía, madre mía. Pues termino ahí, y perdida de la vida, digo, ¿qué he hecho con mi vida? Llegué en 2008. Y entonces decido apuntarme a coaching y decir, voy a invertir mi dinero en saber qué coño pasa con mi vida y qué igual. Y en coaching, resumiendo, descubro que es que el trabajo en una agencia de publicidad barra de medios no, no es acorde a mis valores y que estoy priorizando vida es igual a trabajo y que entonces, bueno, que de ahí empiece a trabajar y tal. Y decido hacer el máster del profesorado. Yo tenía mis ahorrillos y dije, bueno, pues me voy a hacer una Seneca con 33 años, y me voy a ir a estudiar al sur porque es donde me apetece este máster. Y todo el año pasado, máster del profesorado. Me meto el máster profesorado, hago las prácticas, ni tan mal, la verdad, me lo esperaba peor porque en mi familia son todos de educación y toda la vida me dieron la matraca de "se funcionaría, es lo seguro, es lo tal" yo decía, venga va, venga va, me voy a resistir, lo voy a intentar, voy a intentar darles, <ríe> darles en la cara y decir, mira no, he triunfado por mis medios, en la cultura y en la comunicación, un mojón que te comes. Eh, acabo haciendo el, el máster de educación, hago las prácticas y empiezo a meterme en todas las bolsas extraordinarias porque no me pude presentar a Opus, esto ya estamos en 34, no, sí casi 35 ya, el verano este hice 35 nada, pues cumplo 35, habiendo sido de Queen en Latinoamérica y en Indonesia, etc. Y habiendo vivido muy bien una vida adulta normal a los veintitantos, treinta y pocos. Y me veo con 35 en casa de papá y mamá, otra vez más. <risa> eh, y diciendo, ¿pero qué he hecho yo para perecer esto? O sea, de verdad, en serio, ¿qué más tengo que hacer? ¿Tengo que ser fonambulista? ¿Tengo que, no sé, de verdad, en serio? Y nada, y esta es mi vida y entonces ahora... Vivo con mis padres y entonces me he apuntado a actividades porque no voy a estar solo estudiando oposiciones y esperando, de que me llamen de bolsas de, esperando a que me llamen de bolsas de profe. Entonces, eh, pues preparo las opos de Televisión Española que no se sabe si van a salir o no, pero yo las preparo con un temario que todavía no está publicado. O sea, me guío por uno interno que igual ni es. Eh, de amores ni te cuento porque nada de nada. He eh, vuelto a vivir con papi y mami. Y, y nada, me he apuntado a francés me he apuntado a yo y ahora me he apuntado a teatro musical, que es lunes, miércoles y viernes, de 10 a 1 o sea que vas a mis mejores amigas, porque me he apuntado para conocer gente mis mejores amigas seguramente tengan 60 años no entonces bueno, esta es mi vida así un poco por encima y en próximos podcasts si os interesa pues os seguiré contando si os interesa mi vida y queréis saber más si os identificáis, por favor dejadme comentarios para no sentirme tan sola, ahora mismo parezco ilenia pero os juro que estoy bebiendo agua solamente. Y nada, pues que un placer y que os espero en el próximo episodio. Un besote, vosotros no me abandonéis, por favor, y vosotras tampoco. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Disculpad que hace tiempo que no me paso por aquí, pero la verdad es que no sabía muy bien de qué hablar, ni tenías nada interesante que contar... Y hoy se me ha encendido la bombilla y he dicho, vas a hablar de esto, que es muy interesante. Voy a hablar de maternidad y de salud mental. Porque son dos cosas que, bueno, todo el mundo habla de maternidad y de salud mental últimamente. Pero yo quiero darles como un enfoque diferente, siempre personalizado. Y eh, voy a empezar por la, el tema de la maternidad. A ver, yo tengo 35 años, como ya os conté en otros podcasts. Y el tema es que, bueno, el año pasado me hice así por saber... Eh, un análisis de la hormona antimulleriana, se llama. Cosas que una descubre cuando empieza a investigar sobre maternidad y sobre fertilidad, ¿no? Y resulta que me salió un índice de 6 y pico, que es muy, muy, muy bueno. Y es como que tengo una reserva ovárica de 16 años, lo cual, nunca mejor dicho, pues... De queen a teen hasta en los ovarios. Hasta en los óvulos. <risa> y, y bueno, me quedé ahí con la copla. Y a ver, a mí siempre me, siempre me ha rondado la cabeza el tema de ser madre. Pero la verdad es que actualmente... Por mi situación personal y profesional, pues es que no me lo puedo permitir, la verdad, no, no veo el momento, ¿no? Entonces este año cogí el toro por los cuernos o la vaca por las ubres, mejor, y fui a la ginecóloga a hacer mi revisión anual y le pregunté, y le dije, mira, el año pasado me hice esto por curiosidad, porque me lleva rondando la cabeza este tema, y no sé qué hacer si sí congelar mis óvulos, ¿no? Y me dice... La frase fue el título de este podcast. Ya vas tarde. Y de verdad, es que ese esa tacto que... No quiero ofender, pero que caracteriza a doctores y doctoras que es como de... ¡Madre mía! <risa> o sea, no me lo podías haber dicho un poquitillo más... Dando vueltas, ya vas tarde, en plan de soy senil en mi útero ya, ¿o qué? o en mis óvulos, y me dijo sí, sí, ya te tienes que congelar los óvulos porque lo que importa es el material, me dijo así, eh lo que importa son las herramientas para poder llegar a un buen embarazo y claro, si no lo congelas ahora, la calidad de los óvulos a partir de ahora va a empezar a bajar un montón y quizás también pues el número de óvulos tal, no sé qué Claro, y yo me encuentro ahora mismo sin trabajo, en listas, por cierto, eh, entre que no hice podcast y hice podcast, hice bastantes cosas profesionales, podcast dije, estoy como una abuela, podcast, <ríe> me fui a Melilla a hacer un examen para profe, me metí un montón de listas, o sea, puede ser que en unos meses ya esté trabajando, o quizás este mes, con suerte, febrero ya me llamen, ¿vale? Entonces, bueno, igual mi situación laboral, vamos a cruzar los dedos, poner velas, encender palo santo, como dice mi amiga Andere, eh, <ríe> sea lo que sea, pero que me llamen y eh, estoy en esa cosa de todo el mundo, bueno, lo económico no importa tal para tener un hijo los niños no necesitan nada ya hombre, no necesitan nada, pero algo necesitan y yo no tengo ni una casa propia, entonces ni alquilada me refiero, o sea, no puede ser ahora mismo no puede ser bueno, el caso, que he empezado a investigar mmm, para congelarme los óvulos, lo cual no me hace mucha gracia porque a mí siempre he pensado que lo haría en caso de hacerlo de esta forma, me gustaría hacerme como una inseminación artificial, que viene a ser una copia de lo que sería eh, biológicamente natural. Es decir, te inyectan como el semen cuando estás ovulando y te quedas embarazada de forma natural. En cambio, para las que no sepáis mucho de esto, la inseminación artificial pues, requiere que te hormonen y luego, pues entonces, que te bueno pues que te saquen el óvulo o si ya lo tienes congelado, pues ya está, y que te lo fecunden fuera y luego te lo, te lo implanten. no y claro, esto requiere un montón de hormonación, que la verdad es que me apetece cero, sinceramente. O sea, la verdad. Entonces estoy ahí en el dilema. Pero ahora me he puesto un poco a investigar. Y como yo soy muy así, me creo que el Instagram es mi familia. Le he escrito a una influencer de tendencia bastante maja, progresista, eh, que es lesbiana. <risa> ahí, ahí lo dejo, en plan de que no es la familia normativa. Y que ella se ha inseminado y ahora se, quiere, se quería inseminar otra vez. Bueno, se inseminó otra vez y no le funcionó. ella tiene 38 años. Y me parece una chavala muy maja porque yo siempre que le he escrito... Eh, me contesta pero claro, me lleva así un poco un chasco porque yo todavía a mis 35 a veces creo en la humanidad y no me doy cuenta de que vivimos en un sistema capitalista y patriarcal que pregunté dónde bueno, pues, pues si sabía un poco porque yo lo que estoy un poco perdida es que donde vivo no hay como clínicas muy importantes ¿no? y me, ha hablado, me han hablado de una en Bilbao y otra en Valencia pero como yo no vivo ahí la verdad es que va a ser todo el proceso si lo hago eh, de congelación de óvulos no todavía de fecundación ni nada eh, es un poco complicado. Entonces escribí a esta chica en plan de, oye, como tú te lo has hecho y eres influencer y te mueves en esto, digo, ¿sabes de alguna clínica aquí y tal? Y me da el contacto de, la chica, de una chica que yo creí que era una doctora, con la que ella debió, o sea, en la clínica en la que ella debió realizar su primer embarazo y estaba intentando hacer el segundo, ¿no? Y yo toda ingenua digo, joder, qué maja esta tía, no sé qué. Le escribo a la persona de la clínica, que está en Valencia, por cierto, y me dice, bueno, al final no es una doctora, es una administrativa. Y, eh, eh, bueno, resumiendo, me dice, ay, pues mira, por venir por parte de esta persona tienes un descuento, ¿no? Y entonces, claro, mi, mi cabeza hizo clic y pensé, madre mía, esta persona no, no fue amable, sino que hizo marketing y tendrá que le da un tanto si manda gente a la clínica, ¿no? E hizo de relaciones públicas de la clínica y yo me lo comí con papas. Y hoy me va a llamar esa médica, pero por, por mi parte yo me estoy informando en otras clínicas, pero me acuerdo también mucho con, de una cuenta que se llama conile de Julia, que es una chica que lleva quedando queriendo quedarse embarazada mucho tiempo con su pareja y no lo consigue. Y la chica contaba en su blog que, que hay que tener cuidado porque todas las clínicas te cuentan que hacen ofertas especiales para ti, ¿no? Y es un poco real. Y hasta las influencers hacen eso. Y que lo entiendo, o sea, no lo juzgo porque es trabajo. No es mi amiga, problema mío pensar que una persona de Instagram puede llegar a ser... A ver, amable puede ser, pero no me conoce de nada, ¿no? Entonces también no hay que confundir las cosas. Pero que a veces pienso, jo, todo este tema de la maternidad, en el caso de que no seas heterosexual o que no tengas una pareja o, o tal, se convierte un poco en un, en un mercado más, ¿no? De valores. Y, y me da un poco de reparo toda esa parte, ¿no? No creáis que, que lo pienso y digo... Puf". Me da un poco de pereza participar de eso porque lo veo todo muy mercantil, ¿no? Que si te hacen una oferta, que si no sé qué, joder, que me quiero quedar embarazada, ¿sabes? No me quiero comprar un par de pantalones de un color X y quiero que me hagas un dos por uno. No sé explicarlo, no se me da un poco para atrás. Pero bueno, nada, hoy me voy a llamar la médica y a ver. Y nada, luego hablando de salud mental, maternidad y todas estas cosas, flipo un poco también que eso... Que ahora lo bueno es que muchas de las influencers y figuras destacadas hablan de, abiertamente de, de ir al psicólogo, ¿no? Pero igualmente, ¿de qué manera? No? no sé. Yo también creo que se está haciendo como un poco de mala prensa... No mala prensa, a ver si me explico. Como que ahora todo el mundo va al psicólogo y el otro día leí un meme que era como de ir al psicólogo no es de locos, sino de, de, de posición de clase, ¿no? Como de si vas al psicólogo el que tienes dinero para pagártelo. Entonces es que eres cool y que aparte tienes billetitos. Y eso me parece un poco triste, ¿no? Aparte de las estadísticas que creo que hemos visto todas y todos y todes eh, sobre los índices de suicidio, que muere más gente por suicidios en gente joven que por COVID, lo cual es muy heavy... Y de verdad, lo necesario realmente de ir al psicólogo y que fuese algo un, un precio módico, ¿no? O sea, es que yo creo que el psicólogo... Yo, de hecho, ahora no voy porque no tengo un trabajo. Vuelvo a repetir por 300 veces que no lo sabéis, ¿verdad? <risa> pero creo que debería ser algo que deberíamos hacer todos o que debería estar subvencionada por la seguridad social. Pero Y además, un buen psicólogo o una buena psicóloga. O sea, no alguien que lo hace para hacer caja en una clínica privada, sino que de verdad se preocupa por las personas. Porque en estos tiempos tan complicados del COVID de de cambios un poco de modelo de trabajo, que ya el modelo capitalista de Ford de la fábrica de que como el de los colegios, ¿no? De la sirena que entramos, producimos, nos vamos, ya no está tan ahí. Entonces estamos un poco haciendo, o sea, la gente de mi generación hemos sufrido muchas no solo ya crisis económicas, sino cambios estructurales sociales, ¿no? De la familia, del trabajo, etc. Entonces creo que un acompañamiento profesional semanal, quincenal, mensual, por lo como quieras, es necesario, ¿no? El otro día escuchaba a Victoria Martín el tema, la chica de una de las dos de Estirando al chicle, que bueno, si no lo habéis visto, ese podcast es lo máximo, que supo visto o uh, oído porque está en YouTube y en, bueno, y en un montón de sitios de, de podcasts entre ellos Spotify, y, y hablaba de que con todo el éxito que está sufriendo, sufriendo os digo porque se quedó como ciega que no veía de un ojo. Y era toda ansiedad, creyó que tenía un problema cerebral y ha tenido que dejar parte del trabajo y tal. Y me parece heavy porque ella lo cuenta, ¿no? Y otras influencias igual pueden contar parte, pero es verdad que lo que te muestra Instagram o lo que te muestran programas de, de éxito como este... Es una ínfima parte, en la que la gente es supuestamente real, es una ínfima parte de su vida real, ¿eh? Una persona puede ser muy feliz, igual te puede pasar en el trabajo, en tal pero luego tener ahí un drama bastante grande, ¿no? Y entonces, ¿qué tarea la salud mental? Sé que no estoy diciendo nada bueno, o sea, nada bueno, nada nuevo, madre, ¿cómo estoy yo? Estoy para psicólogo ya. Pero creo que de verdad es súper, súper, súper necesario, porque muchas veces en nuestra vida diaria solo nos dedicamos a hablar de banalidades y pocas veces o pocas... En pocos momentos tenemos el tiempo, encontramos las personas para ser realmente nosotros y expresarnos, ¿no? Y además que un amigo tampoco está ahí para, para que una persona le esté contando siempre los problemas, ¿no? Los problemas yo creo que deberían tratarse desde una perspectiva objetiva y no no contarla a tu círculo cercano, pero sí que es verdad que intentar hacerlo de una forma terapéutica. Bueno, y con esto yo un bizcocho, os dejo, os saludo, os pido disculpas de nuevo por haber desaparecido tanto tiempo y seguimos, colegis, un besote muy grande.